0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Als ich äh, vor kurzem noch in Amerika war, habe ich äh, einigen Besuchen aus meiner Verwandtschaft äh, das heißt, ich habe eine Verwandten besuchen dürfen in den Südstaaten. Und in den Südstaaten, die Südbaptisten sind sehr, sehr stark. Und ich bin in diese Gemeinde aufgewachsen und die lehnen sehr stark die Auserwählungslehre und die Vorherbestimmung Gottes ab. Und das habe ich äh, mein ganzes Leben erdulden müssen. Und als ich da war, fing ein Onkel wieder mit mir an, darüber zu diskutieren. Und dann acht Südbaptisten waren rings um mich her und haben es versucht, mich weich zu kriegen. Und ich habe kaum ein Wort sagen können in der Zeit und habe nach einer gewissen Zeit aufgehört zu reden. Aber sie haben mich immer wieder gefragt, Tim, wenn du an die Auserwählungslehre glaubst und an die Vorherbestimmung Gottes, dann warum predigst du überhaupt? Und ich habe versucht zu antworten mit 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. 2. Timotheus, Kapitel 2, Abvers 8. Und hier Paulus sagt uns, warum er alles erduldet, Gefangenschaft, mehrmals äh, ausgepeitscht zu sein, ähm, gesteinigt. Der hat so viel erlitten und er sagt uns, warum er bereit war, alles zu erdulden was ihm widerfahren ist auf seinen Missionsreisen, wo er versucht hat, Juden sowie Heiden zu retten. Steht hier ab Vers 8. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, indem ich Leid ertrage bis zu Fesseln, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden, Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten Willen, damit auch sie, und das Wort sie hier heißt, die Auserwählten, die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Weil Paulus an die Auserwählung Gottes glaubte, wusste er, dass seine Arbeit nicht umsonst sei. Er wusste, dass manche, aus jedem Stamm, aus jedem Volk, aus jeder Sprache zuhören würden. Dass bei der Verkündigung des Evangeliums, sie würden von dem Herrn Ohren zu hören bekommen, Augen zu sehen und ein Herz zu verstehen. Er wusste, dass es nicht umsonst sei. Und ich muss euch sagen, das ist das Einzige, was mich diese acht und eineinhalb Jahre in Deutschland gehalten hat ist die Glaube an die Auswählung der Glaube an die Auserwählungslehre. Ich weiß, dass Gott hier in Deutschland Menschen retten will. Und das ermutigt mich. Und ich habe meiner Verwandtschaft gesagt, ich hätte schon längst aufgehört, wenn ich an diese Lehre nicht glaubte, denn ich habe das Evangelium an mindestens 1000 Menschen hier in Deutschland persönlich eins zu eins weitergegeben und sind vielleicht zwei oder drei zum Glauben gekommen in acht Jahren. Und so, ich würde, ich hätte schon längst aufgegeben, wenn ich dieselbe Motivation in mir nicht trug, wie Paulus in sich trug, nämlich der wusste, dass seine Arbeit, seine Leistung als Evangelist, als Herold nicht umsonst sei, weil Gott Menschen in alle Welt retten. Will. Und das ist auch ein Hauptpunkt in der Bibelstelle für heute. Leider aber in 1. Timotheus, Kapitel 2, wird diese Bibelstelle benutzt, um die Auserwählungslehre zum Schweigen zu bringen. Viele versuchen einzelne Verse, zum Beispiel 1. Timotheus 2, 4, um zu sagen, dass Gott auf gar keinen Fall von der äh, von dem aus dem einem Stück Ton, nämlich die gesamte verdammte Menschheit, ähm, nur einige retten will und die wollen sagen, wenn er alle retten will, dann würde entweder alle retten oder er lässt es alle selber entscheiden, ob sie gerettet werden wollen oder nicht. Und die meisten sagen das zweite davon. Aber wenn wir diese Bibelstelle heute durchlesen, werden wir sehen, dass hier Paulus die Gemeinde vor allen Dingen zum Gebet für alle Menschen und besonders für Könige und für die, die in Hoheit sitzen, beten will, damit das Evangelium freier Lauf hat, damit das Evangelium in alle Ecken der Welt gehen kann und damit Gott sein Werk an sein Volk ähm, bewirken kann. Und jetzt wollen wir diese sieben Versen gemeinsam lesen. Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem heilenden Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden aus Herold und Apostel, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Der erste Punkt heute ist die Priorität des Betens. Die Priorität des Betens. Wir lesen hier, ich ermahne nun vor allen Dingen. Wenn wir Kapitel 3 aufschlagen und die Verse 14 bis 15 lesen, dann sehen wir, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat steht hier dies, schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeile und die Grundfeste der Wahrheit. Hier hat Paulus geschildert, warum er diesen Brief geschrieben hat. Und es hier er führt eine Liste hier auf, für wie Männer sich zu benehmen haben im Hause Gottes, wie Frauen sich zu benehmen haben, wie die Ältesten sich zu benehmen haben und so weiter. Das heißt die Verwalter, äh, kann man sagen die äh, Das heißt buchstäblich in der Urschrift das Hausgesetz Gottes für sein Haus für die Gemeinde stellt er da die Hausordnung und er fängt erst mit Gebet an. Er sagte, vor allen Dingen will ich, dass ihr betet. Und dann gibt er uns hier vier Arten vom Gebet. Flehen, Gebete, Fürbitte und dann Danksagung. Wir wollen diese vier Arten des Gebets kurz betrachten. Das ist der zweite Punkt, Punkt vielfältiges Gebet. Das Wort flehen hier, Uh, handelt sich um spezifische Gebetsanliegen. Das Wort bedeutet ohne etwas zu sein. Das heißt, man leidet Mangel und man weiß, was es ist, was Ihnen, uh, uh, was mir fehlt, und ich gehe vor Gott bewusst im Gebet. Ein Beispiel davon wäre unser Anliegen uh, für Räumlichkeiten, uh, damit wir besser nach außen treten können. Um, und so, das ist ein konkretes Anliegen. Und wir flehen dem Herrn an, dass er uns hilft, äh, Räumlichkeiten zu bekommen. Die zweite Art hier des Gebets ist ist einfach Gebete genannt. Und das Wort hier für Gebet ist das allgemeine Wort für Gebet. Das heißt, es kann Danksagung sein, es kann Fürbitte sein, es kann auch Flehen sein. Aber in diesem Zusammenhang, da Paulus eine Liste hier von verschiedenen Arten von Gebet ähm zusammenstellt, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich eher bedeutet, ständige Gebetsanliegen äh, im Gegensatz zu flehen, was nur gezielt ist auf etwas, das man jetzt braucht. Und ich würde sagen, zum Beispiel, äh, wenn wir nach Weisheit beten, wie Jakobus gesagt hat, wenn einer an Weisheit mangelt, der soll dafür beten. Und ich muss feststellen, ich werde nie so weit kommen, dass ich dafür aufhören kann für Weisheit zu beten. Ich, ich werde, aber es gibt einen deutscher Spruch, es steht, man wird alt wie ein Kuh und lernt immer noch dazu. Und für, den, für die Christen stimmt das auch. Wir werden nie auslernen. Und sobald wir ein bisschen weiterkommen in dem Glauben, haben wir schon etwas vergessen. Manchmal sogar ein Grundstein des Glaubens. Und Gott muss uns wieder immer wieder daran erinnern, dass wir von ihm abhängig sind und dass wir seine Weisheit brauchen. Auch beten wir ständig für die Förderung des Evangeliums. Paulus hat den Ortsgemeinden ständig daran erinnert, für ihn zu beten, dass ihm eine Tür für die, für das, für die Verkündigung des Evangeliums geöffnet wird von Gott. Und so es gibt ständige Gebetsanliegen, die wir immer wieder vor dem Herrn bringen. Und ich denke, vielleicht ist das, was hier mit dem Wort Gebete gemeint ist, das dritte Wort, das hier angewendet wird, ist das Wort Fürbitte. Dieses Wort Fürbitte ist als Nomen nur hier und auch in Kapitel 4, Vers 5 uh, benutzt in dem gesamten uh, griechischen Neuen Testament. Als Verb ist Fürbitte das, was Jesus und der Heilige Geist für uns tun. Da können wir Römer Kapitel 8 aufschlagen wo steht, dass der Heilige Geist sich für uns verwendet im Gebet. Und dann spricht es auch von Jesus, dass er sich auch für uns im Gebet verwendet. Und das ist, was mit Fürbitte gemeint ist hier. Kapitel 8 lesen wir in Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für heilige Gott gemäß. Und hier spricht es von dem Dienst des Heiligen Geistes für uns. Und dann auch in Vers 34. Wer ist der Verdamer? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und das ist, wie gesagt, die Verbform von dem Wort für bitte, das aus Nomen in 1. Timotheus Kapitel 2 benutzt wird. Aber auch in Hebräer Kapitel 7 Vers 25 lesen wir, was Jesus für uns tut, dass er für uns bittet. Hebräer Kapitel 7 Vers 25 Es spricht von der Erhab Erhabenheit Jesu Christi über die hohen Priestern, hier auf Erden, er wird nie sterben und er lebt ewig, um sich für uns zu verwenden. Vers 25 Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Und so hier können wir sehen, anhand dieser Bibelstellen, wie das Wort Fürbitte zu verstehen ist in 1. Timotheus, es heißt hier, dass wir für anderen im Gebet ähm, auftreten sollen. Das heißt, wir sollen für die Bedürfnisse und die Nöte von anderen im Gebet vor dem Herrn treten. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns zu verstehen. Wir beten nicht nur für uns, sondern auch für die Bedürfnisse anderen. Wir ahmen Jesus Christus nach, wenn wir sowas tun. Der betet für uns und er erwartet, dass wir auch füreinander beten. Und so ist es wichtig für uns, das Wort Fürbitte zu merken und im Alltag Zeit dafür zu finden, für die Glaubensgeschwistern zu beten. Viertens ist Danksagung. Und ich muss sagen, hier stolpern wir alle. Es steht äh, hier, dass wir äh, auch Danksagungen dem Herrn bringen sollen. Und, äh, Danksagung ist einfach ein Ausdruck der Dankbarkeit, die in unseren Herzen sein sollte. Wir haben so viel, wofür wir dem Herrn gegenüber dankbar sein können. Wir werden nachher sehen, das ist auch in Bezug auf Könige und auf die Regierung, die über uns ist. Und da tun wir uns schwer, dem Herrn für die jetzigen Regierung hier in Deutschland zu beten. Ich werde mir dafür sagen nachher, aber es steht, dass wir dem Herrn für sie danken sollen. Wie oft oder wie wichtig das ist, Gott, sehen wir in Philipper Kapitel 4 und in vielen anderen Bibelstellen. Ich will nur hier ähm, aufzeichnen oder mit anderen Bibelstellen zeigen, dass Gott will, dass wir ihm für alles, was er an uns tut, danken. Philipper Kapitel 4. Ab Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Euer Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nah. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und dann sehen wir auch in Kolosse, Kapitel 4, Vers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und so wir sehen hier, dass es dem Herrn wichtig ist, dass wir nicht nur um äh, das, was wir brauchen, bitten, dass wir nicht nur für die Bedürfnisse anderen äh, bitten, sondern aber, dass wir nicht vergessen, ihm zu danken für alles, was er für uns tut. Und so das sind vier Sorten oder Arten vom Gebet und wir sollen geübt sein darin. Das heißt, wir sollen Zeit damit verbringen. Es heißt nicht, dass man kurz vor dem Einschlafen ein, ein, ein Gebet Richtung Himmel wirft, indem man sagt, Gott segne bitte meine Familie. Amen. Und schläft ein. Es das heißt, dass man nicht gedankenlos betet, sondern dass man innerlich bewegt wird für andere Menschen. Genau wie Jesus Christus nicht gedankenlos für uns betet, sondern er sitzt Rechten des Vaters, er sieht, was wir benötigen und er verwendet sich für uns und er erwartet, dass wir dasselbe voneinander tun. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil Paulus sagte vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Das ist sehr wichtig. Manchmal fragen wir uns, warum das uns nicht gelingt. Und Jakobus sagte, ihr habt nicht, weil ihr bittet darum nicht. Und wenn ihr bittet, sehr oft habt ihr falsche Motiven. Und auch aus diesem Grund bekommt er es auch nicht. Ich finde sehr oft, wenn ich bete, ich bete für meine Einstellung, weil ich falsche Einstellungen habe, dem Herrn gegenüber und den Glaubensgeschwistern gegenüber. Sehr oft ein Prediger hat es aus Absicht, sich nicht zu blamieren vor den anderen. Und man hat eher Angst davor als, als vor Gott, dass man was Falsches sagt oder was nicht wahr ist, den Gläubigen sagt. Man hat die Selbstliebe ist eine große Krankheit unter uns. Und wir müssen im Gebet dafür bitten, dass der Herr uns hilft. Wir haben sehr viele Nöte und wir sehen es nicht. Und wenn wir es sehen, die einzige Quelle dafür ist bei dem Herrn. Wir sollen zu ihm gehen, um die nötige Hilfe zu bekommen, um diese äh, Schwierigkeiten, diese Probleme in unserem Leben zu überwinden. So, wir sollen die Priorität des Gebets hier als allererstes sehen, in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden. Für wen? Für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Und hier wollen wir definieren, was hiermit alle Menschen und für Könige und Hoheit gemeint ist. Ich denke, für Könige verstehen wir das wohl. Und für die, die in Hoheit sind, das verstehen wir auch wohl. Das heißt, die, die Positionen der Vollmacht haben. Das heißt für Regierungen. Und hier, wir werden sehen, warum wir das tun sollen in dem nächsten Punkt. Nämlich drei Gründe, warum wir für alle Menschen, für Könige und Hochbeamten beten sollen. Aber zuerst hier wo will ich das Wort alle Menschen oder diesen Satzteil definieren. Obwohl dieser Satzteil, nämlich alle Menschen, jeden einzelnen Menschen bedeuten kann, ich glaube nicht, dass Paulus diesen Begriff so hier verwendet. Ich glaube, er benutzt es, um zu sagen, uh, um zu sprechen von den Heiden. Das, das heißt, in diesem Zusammenhang spricht Paulus uh, durch das Wort alle Menschen nicht nur für Juden, sondern auch für Heiden. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben und so weiter führen können. Ich möchte das jetzt begründen, indem wir vier andere Bibelstellen betrachten, wo Paulus diesen Satzteil benutzt, nämlich alle Menschen. Und in dem Zusammenhang ist es eindeutig klar, dass er auf gar keinen Fall jeden einzelnen Menschen hätte meinen können. Lass uns Titus aufschlagen. Das ist auch ein Brief an einen Pastor. Titus Kapitel 2, wir lesen die Verse 11 bis 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend, heilbringenden, allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begehren verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, und so hier der Punkt ist, ist dass es spricht von der Gnade Gottes, die heilbringend ist. Das heißt, es spricht hier nicht von dem allgemeinen Gnade Gottes, wo er ähm, Regen fallen lässt auf die ähm, Gerechten und Ungerechten, wo er seinen Sonnen scheinen lässt auf Gerechten und Ungerechten, sondern es spricht hier von, dem Heil, von der heilbringenden Gnade Gottes, die uns beibringt, die Sünde zu überwinden. Die Gnade, die uns befähigt, der Sünde Nein zu sagen. Von dieser Gnade spricht er und er sagte, dass diese Gnade allen Menschen erscheinen ist. Ist das wahr? Ja, es ist wahr. Aber was meint er damit? Paulus ist der Apostel zu den Heiden. Und er musste in allen seinen Briefen seinen Amt verteidigen, weil die Juden haben es schwer gehabt, zu glauben, dass Gott auch heiden retten wollte. Man sieht das in Apostelgeschichte 11, Kapitel 10 und Kapitel 11, sehr klar. Petrus ist in das Haus von Cornelius gegangen. Er ist, hat sich bekehrt, die ganze Familie. Und es steht, dass die Beschnittenen, die mit Petrus waren, waren sehr überrascht, dass Gott auch heiden retten wollte. Er kehrt zurück nach Jerusalem und sie tadeln mit ihm und sagen, du bist sogar in das Haus von einem Heiden gegangen und hast sogar mit ihm gegessen. Und dann hat er von den Träumen erzählt, wie Gott ihnen geoffenbart hat, dass er auch Heiden retten will, nicht nur Juden. Die Juden haben buchstäblich verstanden, dass dieser neue Bund für das Haus Israel und für das Haus Judas sei und nicht für die Heiden sei. Und die waren sehr, sehr langsam dem Missionsbefehl zu gehorchen. Und Gott musste der Gemeinde das beibringen. Und nachdem Petrus das gesagt hatte, haben sie gesagt in Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 18, also denn, Gott will sogar den Heiden die Buße schenken zum Leben. Das heißt, die waren völlig überrascht. Das war eine neue Offenbarung für sie, dass Gott auch Heiden retten wollte. In dem Epheserbrief, der ebenfalls ähm ich will es so sagen, 1. Timotheus ist auch an die Gemeinde zu Ephesus geschrieben worden, nicht nur an Timotheus. Und der Epheserbrief, ähm, da spricht Paulus sehr viel von seiner Arbeit als herold und Lehrer und Apostel der Heiden. Wenn wir 1. Timotheus 2 wieder aufschlagen, Vers 7 lesen. Es steht da, dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Na, Warum würde Paulus Timotheus davon versuchen zu überzeugen, dass er nicht lügt? Timotheus weiß, dass er nicht lügt. Sonst, sonst wäre er nicht auf diese ganze Missionsreisen mit Paulus gegangen und so viele Opfer selber beigetragen. Diese Aussage, ich lüge nicht, ist für die Gemeinde zu Ephesus die ebenfalls diesen Brief empfangen hatte. Und dort in dem Epheserbrief musste Paulus in Kapitel 2 und Kapitel 3 stark dafür argumentieren, dass Gott ihn besonders ausgesondert hat, das Evangelium auch an die Heiden zu verkündigen. Und dass die Heidenchristen auf gar keine Art und Weise den Juden nachstehen. Ihr, ihr wisst, dass wir früher einen Pflegesohn hatten, Marcel, und Schänt hat es sich manchmal schwer, mit dem Pflegesohn richtig einzugehen, äh, umzugehen. Der ist, äh, leiblicher Sohn, und hier kommt ein Fremder rein. Und so war das bei den Juden, Christen. Wir sind die Leib, äh, wie sagt man, leiblichen Kinder. Und hier kommen diese Heiden, die sind nur Stiefkinder oder Pflegekinder. Und da musste Paulus sich stark einsetzen, um Einheit in die Gemeinde hineinzuführen. Er spricht sogar von einer Mauer der Feindschaft, die zwischen Juden und Heidenchristen war. Und Petrus zeugt davon, dass Paulus auf derselbe Art und Weise in allen seinen Briefen schreibt, Zweiter Petrus. Und man sieht in allen seinen Briefen, Paulus spricht sehr deutlich und klar, dass die Heiden genauso geliebt von dem Herrn sind wie die Juden, die zum Überrest der Juden äh, gehören. Ich will nicht mehr zu viel Zeit damit verlieren, aber das ist der Punkt in Titus auch da. Wenn er allen Menschen äh, sagt, er meint nicht, jeden einzelnen Mensch hat diese Gnade, diese heilbringende Gnade empfangen oder ist es ihnen erschienen, sondern er meinte Heiden sowie Juden. Wenn wir Apostelgeschichte 22 aufschlagen, sehen wir das Gleiche. Kapitel 22, Vers 15. Hier wird erzählt von der Bekehrung Paulus. Wir lesen ab Vers 12. Ein gewisser Hananias, aber ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte vor allen dort wohnenden Juden, kam zu mir, trat heran und sprach zu mir, Brüder Saul, sei wiedersehend. Und zu derselben Stunde, Stunde schaute ich zu ihm auf. Er aber sprach, der Gott unserer Väter, das heißt der Gott der Juden, hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Wäre es möglich für Paulus zu der Zeit mit jedem einzelnen Menschen zu reden? Nein, es handelt sich hier um Juden und Heiden. Und das wird eindeutig, wenn wir weiter in der Apostelgeschichte lesen, in ähm, Kapitel 23, Vers 11. 23, Vers 11 lesen wir, In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, Sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Der Punkt ist, alle Menschen heißt Jerusalem, Juden in Jerusalem, Heiden in Rom, dass Paulus eingesetzt worden ist als Apostel, als Verkündiger, als Lehrer der Nationen ist, so dass er das Evangelium an alle Menschen verkündigt, nämlich nicht nur Juden, sondern auch Heiden. Wir sehen auch in 1. Korinther, Kapitel 12, das Gleiche. Paulus will sagen, dass in dem Leib Jesu Christi alle haben Geistesgaben empfangen. Die Heidenchristen stehen den Judenchristen in nichts nach, will er hier sagen. 1. Korinther, Kapitel 12, die Versen 4 bis 6. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und hier ist es klar, dass in allen wirken heißt nicht nur, ähm, nicht jeden einzelnen Mensch, Sonst wäre auch jeden einzelnen Mensch errettet, sondern es handelt sich um die Gläubigen, die in Christus sind, für die Heiden sowie wie, äh, so die Juden. Kapitel 15, 1 Korinther Kapitel 15, Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Dann kann das bedeuten, jeden einzelnen Menschen? Wenn, dann haben die Al für Söhne recht. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Alle hier bedeutet Heiden auch. Juden und Heiden. Johannes wird sehr klar. Johannes, Kapitel 12, Vers 32. Bevor wir Vers 32 lesen, lasst uns Vers 20 und 21 lesen, damit wir verstehen, mit wem Jesus hier spricht. Das ist seine letzte Aussage ähm, vor vielen Menschen. Ab dieser Aussage fängt er an, mit seinen Jungen zu reden. Und in Vers 20 steht, es waren aber einige Griechen, unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Und dann spricht er von dem Weizenkorn, das sterben muss. Und er erklärt, warum er sterben muss. Damit diese Heiden etwas über ihn verstehen. Nämlich Vers 26. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Das heißt, die Heiden dürfen ihn auch folgen. Und dann, wenn wir zu Vers 32 kommen, lesen wir. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir Ziehen, alle zu mir ziehen. Was heißt das? Wenn das heißt, buchstäblich jeden einzelnen Menschen, dann wird jeden einzelnen Menschen errettet. Weil er, wenn er hier spricht, er von der Rettung, eindeutig. Was er meint, wenn man den Vorhaben von Johannes betrachtet, der will beweisen, dass Jesus auch Heiden liebt. Das ganze Evangelium ist an Heiden geschrieben worden damit sie verstehen, dass Jesus auch für sie gestorben ist. Und das ist der Punkt. So, wenn Paulus in 1. Timotheus 2 äh, äh, 2 und dann auch in Vers 4 sagt, alle Menschen, es ist eindeutig, dass er Heiden auch meint. Wir sehen das auch, wenn wir Vers 5 lesen. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5, es steht hier, Denn einer ist Gott. Und einer ist mittler zwischen Gott und Menschen den Mensch Christus Jesus der sich selbst als Lösegeld für alle gab als das Zeugnis zur rechten Zeit. wenn wir diese Aussage mit der äh, in Römer 3 Vers 29 und 30 lesen dann sehen wir dass dies fast dass es fast dieselbe Aussage ist ich lese vor aus Römer 3 und ihr betrachtet 1. Timotheus 2, die Verse 5 und 6, die wir gerade gelesen haben. Ich zitiere aus Römer 3, Vers 29 und 30. Oder ist Gott der Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Ich weiß, dass für manche ist es wahrscheinlich sehr langweilig geworden, die Predigt, weil sie denken, okay, Tim, wir sind entweder nicht überzeugt davon oder schon überzeugt, zieh mal weiter. Aber ich hoffe, dass ihr die Bedeutung verstehen können. Wenn wir die Bibel verstehen wollen, dann müssen wir den Zusammenhang zur Zeit des Schreibens verstehen. Es entschlüsselt die Bedeutung der Worte. Paul, welches Problem wollte Paulus erlö, äh, lösen in den Ortsgemeinden? Viele Leute hatten keine Lust, das Evangelium zu verkündigen. Die hatten keine Lust, für die Förderung des Evangeliums zu beten. Warum? Weil sie haben nicht verstanden, was Gott sich vorgenommen hat. Jesus, die letzte Worte, bevor er vor seiner Himmelfahrt war, er sollte anfangen in Jerusalem und dann in Samaria und dann in alle Welt das Evangelium verkündigen. Wie lange hat es gedauert, bis sie endlich nach Samaria gingen? Und was hat es verursacht? Verfolgung. Nur durch Verfolgung hat Gott seinen Dienen dorthin geschickt, wo er sie haben wollte. Und da sehen wir wieder die Souveränität Gottes in Einsatz. Hier sehen wir, dass alle Menschen bedeutet Heiden auch, nicht jeden einzelnen Menschen. So wir sollen für alle Menschen beten, denn wir wissen nicht, wer aus Welt ist. Wir sollen für Heiden und für Juden beten. Wir sollen für Könige und alle, die in Hoheit sind, beten, besonders für sie. Warum? Weil hier kommen die drei Gründe, warum wir das tun sollen. Erstens steht es hier, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Die Tatsache ist, es geht uns gut, wenn wir für Könige und alle, die in Hoheit sind, beten. Denn wenn der Herr ähm, sich dafür entscheidet, dann ähm, baut eine Regierung auf, die das Evangelium gegenüber oder dem Evangelium gegenüber nicht feindlich ist, so wie es auch der Fall ist hier in Deutschland jetzt. Wir haben frei, die Freiheit, uns heute ohne Furcht zu versammeln. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass ein Mensch sich über uns lustig macht. Mir nicht. Und das ist die Gnade Gottes uns gegenüber. Und unsere Freiheit nimmt rapide ab hier in Deutschland. Wir sollen dafür beten. Wir sollen beten, dass äh, unsere Religionsfreiheit uns nicht weggenommen wird, weil es kommt auf uns sehr schnell zu. Es ist schon verboten, über Radio äh, zu sagen, dass sogar dass die äh, das gleichgeschlechtliche Ehen falsch sind. Kriegst du gewaltige Ärger und in manchen Ländern kommst du ins Gefängnis schon dafür. Religionsfreiheit ist verschwindet sehr schnell hier in Deutschland. Und Paulus sagte, wir sollen dafür beten. Wir sollen für Könige beten. Wir beten auch für Länder, so wie Irian Jaya, wo sie keine Mission, äh, Missionare reinlassen zurzeit. Wir beten, dass sie das, doch das Gesetz ändern werden. Wir beten für Gesetze, damit das Evangelium unter den Muslims verkündigt werden kann. Wir beten, dass der Herr eine Tür aufmacht für die Führung des Evangeliums aber auch damit es uns als Gläubige gut geht. Wenn man Apostelgeschichte liest, nach der Verfolgung von Stephanus steht es da, dass der Herr ihnen ein, eine Zeit geschenkt hat, der Ruhe, wo es keine Verfolgung gab. Und es steht, dass viele sind im Wort gestärkt worden in der Zeit. Und dafür sollen wir auch beten. Wir sollen an unsere Glaubensgeschwister in China und in Nordkorea denken. Die haben es furchtbar schwer zur Zeit, aber das Problem ist, wir sind so beschäftigt mit unseren Vorhaben im Alltag, dass wir keine Zeit haben für, äh, übrig, um für unsere Glaubensgeschwister in Korea und in Nord und in Nordkorea und auch in China zu beten. Da sind sehr viele Christen, die zurzeit im Gefängnis wegen ihres Glaubens sitzen. Das ist die Wahrheit. Es war nicht so lange her, dass eine Missionarin, umgebracht wurde in Lebanon. Sie hat Frauen geholfen als Ärzte und ein, ein Morgen früh kam ein Mann rein, ein Muslim, und hat drei Kugeln in den Kopf gejagt. Ich habe das Zeugnis zwei Wochen später von ihrem Ehemann hören können. Der Punkt ist es, dass wir sollen wirklich für unsere Missionaren beten, überall, wo sie sich befinden. Wir sollen für die Könige und die, die Positionen der Vollmacht haben, beten, dass sie gerechte Gesetze entwickeln, damit es uns gut geht, damit wir ein ruhiges Leben, nicht gemütliches Leben führen können, sondern ein ruhiges Leben führen können. Wir sollen uns, wir sollen die gelegene Zeit auch ausnützen. Ich sehe schon, dass die Predigt gekürzt werden muss. Ich wollte sagen, dass wir als Christen es endlich lernen müssen, die Energie des Mundes richtig einzusetzen. Denn unsere Zunge, wenn sie von der richtigen Herzenseinstellung gesteuert wird, bewirkt viel mehr bei Gott als bei den Menschen. Was, wovon rede ich hier? Ich rede von der Meckerei über die Regierung. Und wenn wir diese Kraft der Zunge richtig einsetzen würden, liebe bei Gott, Anstatt bei den Menschen würde viel mehr geschehen. Wir haben die Zeit nicht dafür, Römer 13, 1 bis 7 zu lesen, aber da steht eindeutig, dass die Regierung ein Diener Gottes ist, dass sie von Gott geschaffen worden ist, um uns zu schützen, um das Böse zu bestrafen. Und wir sollen uns der Regierung unterordnen, solange wir den Glauben nicht dadurch verleugnen müssen. Punkt B. Der zweite Grund, warum wir für Könige und für alle, die in Hoheit sitzen, äh, beten. Es steht hier, welche, äh, dies ist gut, Vers 3, und angenehm vor unserem heilenden Gott. Wir müssen daran denken, dass unsere Gott ein heilend Gott ist, dass er Menschen retten will. Und es steht hier, dass es ihm gut und angenehm ist. Das heißt, Gott hat Gefallen daran. Das soll eigentlich der erste Grund, warum wir vieles tun als Christen. Weil es Gott gefällt. Einfach. Wir brauchen eigentlich keinen einzigen äh, weiteren Grund, um für alle zu beten. Außer also nur diesen Grund, weil es Gott gefällt. In dem Epheserbrief, Kapitel 5, steht es, dass wir forschen sollen und sehen, was dem Herrn gefällt und dass wir das tun sollen. Als liebe Kinder sollen wir ihn nachahmen. Und das ist der Punkt hier. Gott verwendet sich für uns im Gebet. Jesus tut das für uns. Der Heilige Geist tut das für uns. Und er erwartet, dass wir das auch für andere tun. Gott findet es gut und angenehm, wenn wir für das Wohlergehen von anderen beten. Gott will nicht, nachdem wir so viel Gutes von ihm empfangen haben, dass wir dann sorglos über die Probleme unseres Nächsten durch das Leben spazieren. Wir gucken darüber hinweg, über ihre Probleme und spazieren durch das Leben. Und solange es uns nicht schlecht geht, ist alles in Ordnung. Wir sollen Mitleid mit anderen haben und nicht dabei vergessen, dass wir früher blind und verloren waren sehr oft denken wir, ich habe meine Eintrittskarte, ich brauche an anderen gar nicht denken. Aber lese bitte Titus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8 mit mir zusammen. Wir werden einen Schlussstrich heute hier ziehen müssen, weil der dritte Punkt wird zu lange dauern, in Kapitel 2, Vers 4. Titus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Paulus befiehlt dem Titus etwas Ähnliches als das, was er Timotheus befohlen hat in Kapitel 2. Erinnere sie, das heißt die Gemeinde, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, das heißt darüber nicht zu merken, wie oft haben wir gelästert über unsere Politiker hier in Deutschland, nicht streitsüchtig zu sein. Wie oft haben wir über die Politik argumentiert und mit anderen uns gestritten. Milde zu sein. An allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Wiederum hier allen Menschen heißt, äh, alle die um uns sind. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam gingen in die ihrer dienten, manchelei Begehrden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilend Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus unseren Heilen reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss, und wir könnten weiterlesen, aber wegen der Zeit will ich nur betonen, es steht, wir sollen nicht vergessen, was wir früher waren. Dass wir auch einst blind waren. Warum beten wir so wenig für andere Menschen? Es ist, weil wir diesen Punkt vergessen haben. Wir haben vergessen, wie es mir früher vor der Bekehrung ging. Und diese Liebe zu anderen fehlt mir. Ich kenne so oft... Menschen, die glauben, ja, ich bin schon errettet, ich weiß, dass mein Leben ein bisschen daneben ist, aber Gott wird mir sowieso vergeben. Es stand da, dass wir in alle Heiligkeit wandeln sollten. In 1. Timotheus 2,5. Es steht, dass wir dafür beten. Ich lese weiter, nochmal. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in alle Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Wenn wir vergessen, was wir früher waren und anfangen, die Gnade Gottes im Kauf zu nehmen und nicht mehr richtig einzuschätzen, dann verlieren wir ein Herz für anderen Menschen zu beten. Und wir verlieren äh, den Verlangen, ein heiliges Wandel zu führen. Ich kenne viele Menschen, die behaupten, mindestens Christen zu sein, aber die meinen aber, sie haben so ein Seil um ihren äh, Bauch, so dass sie, wenn sie an der Klippe stehen, wenn sie wegrutschen sollten, dieser Seil wird sie zurückziehen. Aber sie haben viele Freunde, die genau an dieser Kante auch zusammen mit ihnen stehen. Und sie kümmern sich um sie überhaupt nicht. Für sie ist es recht, offensichtlich, wenn sie über die Kante gehen. Wir behaupten, anderen Menschen zu lieben, aber wandeln nicht in der Gottseligkeit und wir beten auch nicht für die Rettung von anderen, die noch nicht zum Glauben gekommen sind. Der dritte Grund, warum wir äh, beten sollen, ist hier in Vers 4. Es steht, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben schon gesehen, durch den Vergleich mit Vers 5, mit dem Vergleich mit äh, Römer 3, dass es hier Darum geht, dass es nicht ein Gott gibt für die Juden und ein Gott für die Heiden. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Retter, nämlich Jesus. Da ist sehr viel, das sehr kostbar ist hier. Ich will nicht zu schnell dadurch ziehen. Deswegen möchte ich heute hier aufhören. Aber die Anwendung können wir schon sehen für heute. Wir sollen für eine offene Tür und für Freimütigkeit beten. Als Schlusswort möchte ich den Brief aufschlagen. Kapitel 4 wieder. Und das, was wir vorhin gelesen haben über die Danksagung, wollen wir nur ein Stück weiter lesen ein Vers weiter und sehen, dass wir für eine Tür der Verkündigung beten sollen. Kolosser Kapitel 4, Vers 2 Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin damit ich es kundmache wie ich reden soll in dem Brief bittet er auch um freimütigkeit und um ein richtiges wort für jeden für jeden für jede situation was ich heute betonen will und nächsten sonntag noch mehr ist dass gott ein etwas sich vorgenommen hat er will menschen retten in aller welt in jede Schlupfwinkel der Welt hat Gott Auserwählten, die er retten will. Ich weiß, viele sagen, Mensch Tim, wenn wenn du so doll an diese Lehre glaubst, dann warum predigst du nicht nur die Auserwählten? Und diese Frage ist Charles Haddon Spurgeon einmal über die Auserwähl Auserwählungslehre und vorher Bestimmung ähm, gestellt worden, als er über diese Lehre gepredigt hat. Er hat nämlich sehr stark daran geglaubt. Und seine Antwort war, wenn du vor mir läufst und das Hemd von jedem Menschen hochziehst und mir diese große Buchstaben A auf seinen Rücken zeigst, dann werde ich zu ihm predigen. Der Punkt ist, wir wissen nicht, wen Gott retten will. Aber ich bin mir sicher, dass Gott Menschen uns auf den Herzen legt, dass wir gezielt für sie flehen im Gebet. Ihr wisst, dass ich über drei Jahre für meinen Freund Alex bete. Und es scheint mir, dass er wirklich Buße getan hat. Der ist noch nicht in die Versammlung gekommen seitdem und so daran zweifle ich erstmal dadurch. Aber als er fünf Wochen lang in Untersuchungshaft war neulich, hat er nur die Bibel gelesen. Der hat die Bibel komplett durchgelesen, sogar mit Ak Apakrufen. <lacht> der hat eine äh, Bibel mit Ak Apakrufen äh, aus der Bibliothek da im Gefängnis sich genommen und er hat komplett die Bibel durchgelesen. Und ich habe ihn zwei Tage davor gesagt, Alex, wenn Gott dich als Pokal der Gnade haben will, um dich auf sein Regal zu stellen, weil er bei ihm im Fitnessstudio hatte, sehr viele Pokale vom Kickboxing. Und ich habe ihn einfach gesagt, wenn er dich als Pokal seiner Gnade haben will, dann er weiß, wie er deine Aufmerksamkeit bekommen soll. Und zwei Tage später saß er in Untersuchungshaft obwohl er überhaupt nicht beteiligt war an diesem Streit, das geschehen ist in einer Diskothek. Der Punkt ist, man sieht, dass Gott immer noch Menschen rettet, dass Gott seine Kraft anwendet, dass er Menschen äh, wachrüttelt und wir sollen weiterhin dafür beten. Es ist kein Widerspruch zwischen äh, dem Vorhaben Gottes und für alle Menschen zu beten. Wir wissen nicht, wer oder wen, wen Gott retten will. Und deswegen setzen wir uns im Gebet ein für jeden Menschen, den wir kennen. Paulus tat das selber. In Römer Kapitel 10 hat er gesagt, und well, wir lesen das kurz. Vielleicht werde ich nächsten Sonntag doch nicht mehr über diesen Abschnitt predigen. Römer Kapitel 10. Kurz davor in Kapitel 9 und kurz danach in Kapitel 11 spricht Paulus eindeutig über die Vorherbestimmung Gottes. Man braucht es nur lesen, es ist so überzeugend. Und Kapitel 10, Vers 1 sagt er, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, das heißt für die Juden, zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten, trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Der Punkt ist, er spricht von seinen eigenen Brüdern, von den Juden. Und er sagte, mein Herz ist es für sie, dass sie zum Glauben kommen. Diese Menschen, die mich verfolgen, ich hätte so gerne, dass sie zum Glauben kommen, obwohl er vorhin gesagt hat, in Kapitel 9, Vers 6, nicht aber, als ob das Wort Gottes hingefällig worden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Und dann hat er argumentiert, dass nur einen kleinen Überrest von den Juden gerettet wird. Aber er hat für, für sie alle gebetet. Trotzdem. Weil er wusste nicht, welche es sind, die zum Überrest gehören. Und genau so sollen wir für unsere Freunde und Verwandten beten. Mit aller Zuversicht. Ich sage euch, ich würde nicht für die Rettung anderen beten, wenn ich nicht der Überzeugung war, dass Gott es ist, der Menschen rettet. Er ist ein rettender Gott. Das heißt, er hat nicht nur einen Weg gemacht, wodurch der Mensch errettet werden kann, wenn der Mensch das will. In Epheser 2 hat er uns schon eindeutig gesagt, was der Mensch will. Der wandelt nach dem Willen seines Fleisches und er ist blind und tot in der Sünde. Jesus hat auch gesagt, kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ihn zieht. Und dieses Wort Helko wird in zwei andere Bibelstellen übersetzt, schleppt. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was uns geschehen ist. Als ich das Gespräch mit meinen Verwandten hatte, meine Tante hat mich Auge zu Auge geguckt und ganz ernst gefragt, Tim, warum ist diese Lehre dir so wichtig? Mensch, tu die Lehre ins Regal und lass das alles laufen. Und ich habe ihr gesagt, ich würde gerne dir eine Antwort geben, warum diese Lehre mir so wichtig ist. Stellt euch vor, dass Christen dasselbe tun, wie ähm, Atheisten tun. Atheisten schauen die Schöpfung an und die sagen, dass die Natur oder sogar Zufall, die schreiben dem Zufall die ganze Schöpfung zu und dadurch rauben sie Gott die Ehre, die ihm zusteht. Und viele Christen tun dasselbe in die Rettung. Das, was in Epheser 1 über die Rolle des Vaters in unserer Rettung geschrieben wird, schreiben sie dem freien Willen eines Menschen zu, anstatt Gott zu. Und dadurch vernichten sie die ganzen Argumenten des Paulus in Römer, in den ganz gesamten Römerbrief. Auch in 1. Korinther Kapitel 1, die Verse ab Vers, so ein bisschen später, in Kapitel 1 bis Kapitel 4, Vers 7. Paulus versucht, das Rühmen ein Ende zu machen, indem er lehrt, dass der Vater entschieden hat und hat unsere Rettung durch den Sohn gewonnen. Für alle heißt, für Heiden auch. Nicht nur für Jüden. Aber wir dürfen mit viel Sicherheit und mit viel Zuversicht für die Rettung anderen beten, weil Gott für die Rettung zuständig ist, weil er in der Lage ist, etwas zu tun. Gott ist nicht einer, der alles geschaffen hat, auch einen Weg, wodurch der Mensch errettet werden kann, wenn er will. Und jetzt sitzt er im Himmel und hofft, dass jemand an ihn glaubt. Nein, er wirkt und er jagt seinen Außerwelt nach und er will uns benutzen, um sie einzuholen. Er will uns benutzen. Und er will unsere Gebete auch benutzen. Deswegen sollen wir für die Könige und alle, die in Hoheit sitzen, beten. Damit sie gerechte Gesetze entwickeln, und entworfen und einsetzen, aufstellen. Damit wir weiterhin in alle Freimütigkeit das Evangelium verkündigen können. Und als eine große Anwendung heute sollen wir an die verfolgten Christen in der Welt denken, wo die, die in Hoheit sind, sie verfolgen. Und vor allem möchte ich die islamische Länder vor unsere Augen äh, bringen heute. Und ich möchte mein Sch Schlussgebet heute auch für sie tun. Und ich bitte euch heute, gemeinsam mit mir zu beten. Ich werde zuerst beten und dann andere werde zum Schluss beten. Aber ihr dürft dann als Gehorsam diese Bibelstelle gegenüber auch euch im Gebet äußern. Und wie gesagt, André wird zum Schluss beten. Lass uns beten. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.